0: Queer Mustache, votre émission sur les questions LGBTQIA. Cette semaine, petite spéciale Halloween, parce que j'avais envie, voilà. Et euh, je me suis dit pourquoi qu'est-ce qui est, fait partie des. Euh, des, des, des premières choses auxquelles on pense euh, quand on pense à Halloween, on pense aux zombies, aux sorcières et euh, aux vampires, et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de faire une émission sur la Wicca et les euh, LGBTQIA+, qu'on retrouve très souvent justement dans cette religion, euh, parce que la Wicca est associée à la sorcellerie, la magie et la sorcellerie, donc voilà. Ça, c'était pourquoi j'avais choisi ce, euh, ce sujet. Alors euh, la Wicca, qu'est-ce que c'est euh, C'est euh, c'est en fait à la base c'est une religion de type néo-païen qui va euh, vénérer euh, deux déités. Donc c'est un, une religion qui a une base euh, bithéiste. Euh, les deux déités sont le dieu cornu et la triple déesse euh, qui représente les principes masculins et féminins ça c'est euh, à la base la base de la Wicca qui a été popularisée par euh, Gérald Gardner et Dorine Valente et euh, bah, au final, à chaque fois qu'il y a des euh, des nouveaux euh, des nouvelles personnes bah, il s'arrive que bah, ils ne s'entendent pas, ils se disent bon bah moi je vais faire euh, je vais faire ma Wicca et elle sera mieux donc du coup ça fait qu'il y a plein de branches Plein de branches de la Wicca euh, qui sont plus ou moins acceptantes des personnes LGBTQIA+, un peu comme dans la vie réelle, en fait, dans, le, dans le monde euh, habituel. Donc, de, comme je l'ai dit, il y a euh, des branches de la Wicca qui, la plupart des branches de la... De la Wicca euh, ne, vénère deux déités Donc le dieu cornu et la triple déesse Mais il y a euh, certaines branches dont euh, j'en je parlais que d'une Et c'est la branche euh, dianique Qui ne vénère qu'une seule déité Qui est euh, la triple déesse Parce que dianique, c'est euh, Le culte de Diane De mémoire et euh, de l'autre côté, il y a, a d'autres branches qui vont intégrer d'autres déités, qui viennent d'autres panthéons. Par exemple, on se retrouvait avec de la Wicca qui, qui va intégrer des divinités, des divinités du Panthéon égyptien, du Panthéon grec, du Panthéon euh, de, de n'importe quel panthéon. À savoir que pour vénérer certaines déités de certains panthéons ou vénérer dans certains panthéons, il faut qu'il y ait eu une initiation à la religion du euh, du panthéon. Voilà, c'est le cas pour le panthéon ukrainien. Oui, ukrainien. Alors il y a aussi des pratiquants qui qui ne vénèrent pas le de déité euh, pas de, qui ne vénèrent pas, de déité, elle les considère comme des archétypes. Euh, ce sont de fait des personnes qui sont athées. Et euh, le fait d'être athée n'empêche pas d'être croyant, ni d'être religieux. Parce que athée, ça veut dire, euh, ça vient du grec a -théos, donc, euh, theos. donc théos, c'est Dieu, en grec, et a, c'est euh, la particule privative. Donc du coup, c'est juste des gens qui n'ont pas de Dieu, en fait. C'est... C'est comme techniquement la nature. La nature peut-elle être considérée comme une déesse C'est une question euh, sur laquelle on pourrait, on pourrait parler euh, très longtemps. Donc, à la base, le Wicca cherche à profiter c'est une religion de l'instant présent. Mais ils ont, euh, ils ont quand même, un, comme toutes les religions, un, un concept d'après-vie parce que c'est vrai qu'une des, une des utilités de la religion et un début de premier, c'est qu'est-ce qu'il y a-t-il après la mort Le la plus connue hein, ici en, en Europe de l'Ouest, c'est euh, avec la, le catholicisme qui dit bah, « Soyez le paradis, soyez l'enfer. En » Les Égyptiens, c'était le, « euh, The Field of Reeds », dont je n'ai pas le mot en, en français. La, la théorie des Égyptiens, c'est bah, les morts continuent à travailler en fait, à aller travailler la terre pour euh, alors pourquoi je n'ai jamais, jamais vraiment poussé jusque là C'est ils continuent à travailler euh, la terre, et ils continuent à être agriculteurs en fait. Donc du coup chaque religion a, une, a un concept d'après-vie. Et euh, bah, les week-ends, ils, ils sont pas en reste. Hein, parce qu'ils ont, euh, ont leur concept, que. Enfin leur euh, conceptualisation du monde dit que les humains ont une âme un, ou un esprit. Ça dépend de si vous voulez, si ça vous dérange pas d'utiliser le mot âme, parce que, personnellement, âme, je le trouve un peu trop. Euh, religieux mais religieux catholique. Donc du coup je vais avoir tendance à dire esprit. Et euh, cet esprit survit à la mort. Donc euh, soit il se réincarne donc euh, est, il est possible que l'esprit le, que se réincarne. Donc soit ils vont se réincarner juste dans des humains. Et il y a une, une théorie euh, justement qui implique que l'esprit d'une personne week-end ne va se réincarner que dans des personnes week et Sinon il y en a, a d'autres euh, euh, courants de pensée qui pensent que la réincarnation se fait dans n'importe quelle forme de vie. Après, il faut aussi définir le concept de forme de vie, parce que si on suit la religion hindoue, l'esprit le, aussi se réincarne, mais on peut se réincarner dans absolument n'importe quoi euh, qui est sur la planète. Donc euh, voilà. Est-ce que, est que la pierre est considérée comme étant vivante euh, pour les week-ends euh, Je dois bien vous admettre que je honte à moi j'ai oublié de, de vérifier ça. Mais pour moi, forme de vie ça va être plus le règne animal ou végétal, voire fungal. Donc fungal c'est ça va être tout ce qui est de champignons. Donc voilà. La, la pro... non je n'ai pas fini sur mon sur mon après-vie. Euh, comme toutes les religions, ils ont un mot, un un, mon, un mot. Voilà, c'est parce que je, je, je suis un peu malade, donc euh, j'ai le nez pris et du coup il y a des, les mots qui peuvent être euh, mal prononcés euh, à cause de ça. Comme dans toutes les religions, la Wicca a un nom pour l'endroit de, de le lieu de l'après-vie. Pour l'Egypte, c'était le, pour le, pour le, le, le the Field of Reeds. Euh, pour les Grecs, il y en avait un, c'était les champs élysées Pour le, le catholicisme, c'est le paradis ou l'enfer. Parce qu'il y en a des fois, il y en a plusieurs. Mais euh, en Amérique, euh, dans la Wicca, le, le nom, c'est The Summerland donc le pays de l'été. Un pays d'été perpétuel, d'abondance, tout ce qu'on passe associé à l'été, ce qui, ce qui franchement comme lieu d'après-vie, moi je me dis si, si je dois choisir, celui-là est bien. Je vois, il fait, il fait bon, enfin il ferait bon. Euh, les... Il y aurait des... Des, 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 de la nourriture en abondance. Donc oui, celui-ci, celui sera serait plus intéressant, enfin, tout plus intéressant que l'enfer. Hein <rire> voilà c'est en même temps la, la religion catholique a créé le concept d'enfer pour forcer les gens à dire oui, il faut, faut suivre la religion sinon vous allez en enfer et vous allez souffrir alors que la wicca, ils, ils sont beaucoup plus chill avec ça Ils sont oui, l'après-mort, bah, c'est sa malade voilà euh, après, je ne sais pas mais je ne crois pas, en tout cas mes recherches ne l'ont pas euh, ne l'ont pas euh, montré qu'il qu y ait un, un lieu d'après-vie négatif en tout cas, donc pour moi, il n'y a que de, selon mes recherches, il n'y a que The Summerland. Alors, il y a beaucoup de week qui, euh, qui pensent qu'on peut communiquer avec les morts. C'est comme je parle, je parle beaucoup aussi de catholicisme, mais c'est le catholicisme qui a, qui a qui a essayé de supplanter les croyances païennes. Donc, il y a beaucoup de qui se, de croyances païennes qui se retrouvent dans la culture. Euh, dans la culture populaire, par exemple, euh, on peut on peut prédire l'avenir ou euh, la la psycho, la personnalité d'une personne avec l'astrologie. On peut prévenir prédire, prédire l'avenir avec euh, avec des cartes. Ça, c'était des croyances populaires. C'est euh, alors c'est non euh, c'est complètement euh, euh, mal vu par la par le catholicisme. Mais, euh, les catholiques. Mais les week-les week justement, eux sont hyper hyper chill avec et euh, ils pensent que les médiums peuvent justement communiquer avec les morts. Voilà, les... c'est un, une des... le concept euh, qui se cache derrière le fantôme en fait. Le fantôme c'est l'idée, c'est une idée de pouvoir communiquer avec les morts ou d'avoir un contact avec les morts. Voilà. Alors, les, comme je l'ai dit au début, il y a une, une des croyances euh, Wiccan qui est une des plus connues, c'est par les personnes qui sont non Wiccan, Wiccan pour les personnes non week-end, autant pour moi, c'est euh, la croyance que la magie existe en tant que force de la nature. Alors, euh, que c'est une force de la nature qui est mal connue ou négligée par la science. Donc, euh, que la science, là, euh, tout bonnement, euh, bah, en fait, non, c'est faux, ça n'existe pas, là, nous, nous sommes scientifiques et la magie, ça n'existe pas. Ou nous la connaissons mal. Et ça, c'est le point de vue des week-ends, en fait. Et, euh, franchement, je ne vois pas, parce que... Je, je suis sûr qu'il doit y avoir des papiers des papiers scientifiques qui ont dû le prouver, mais je ne vais pas non plus le chercher. Mais euh, quand, quand on regarde de points point de vue qui ne sommes pas scientifiques et qui ne ont pas de revue scientifique, tout ce qu'on voit c'est. Bah oui, c'est juste le consensus dit que la magie n'existe pas. Mais dans un autre sens, ils n'ont pas fait de recherche euh, hyper poussée. Donc, cette, cette logique fait que, bah, on peut être wiccan et dire, oui, bah, en fait, la, la magie, elle est juste négligée par la science parce que, ils, se dit, ils ont essayé, et ils ont dit, bah, en fait, ça marche pas. Alors que c'est possible et que ce serait vraiment dans des conditions très spécifiques. Ça, c'est leur, leur point de vue. Donc, du coup, euh, force de nature mal connue ou négligée. Voilà. Par la science, en tout cas. Donc, euh, la magie, le but de la magie, en fait, c'est va être de, de lancer des sorts ou de procéder à des rituels euh, l'un comme l'autre. Enfin, un sort plus être. Euh, un rituel va être plus long qu'un sort et va demander plus de, plus de ressources. Que ce soit temporel, euh, d'offrande ou, euh, ou de préparation. Donc du coup le, la magie fonctionne en, en utilisant des sorts ou des rituels afin d'avoir un effet dans le monde physique. C'est possible. Que euh, ce soit de l'effet. Euh, un effet. un effet placebo Placebo Un confi. non, un, un, une, une confirmation de bien. Parce j'ai passé euh, deux minutes à dire oui, c'est possible, la science en fait, elle rater la magie, et là c'est. Oui, c'est possible aussi que les week-ends fassent de la confirmation de bien n'étant pas n'étant pas une personne de moi-même, je ne peux pas je ne peux pas prendre position sur ce sur ce sujet. Alors la Wicca, c'est une religion qui va être plus vue comme une religion ou une spiritualité de la vie. Alors comme partout, c'est une question que je me suis posée quand même. Quel est le point de vue de la Wicca quant à l'avortement Parce que bah parce que, en soi euh, on se dit euh, oui c'est euh, la week c'est quelque chose qui va vénérer la vie mais euh, les personnes qui sont contre l'avortement vont dire oui mais vous tuez quelqu'un si c'est une euh, si vous avortez. Alors petit point euh, petit aparté sur l'avortement, la définition, enfin euh, je crois que c'est 8 ou 12 semaines. Le, la date le temps maximum de développement de l'embryon jusqu'au en dessous duquel on peut on peut avorter. Alors, si on avorte à ce moment-là, ce sont juste un amas de cellules non différenciées. Et cet amas de cellules n'est pas viable en tant que tel. Donc, à mon sens, ça n'est pas un meurtre. Après, il y a plein de raisons d'avorter. C'est euh, par exemple savoir que euh, bah là euh, je peux pas m'occuper d'un enfant par exemple ou je, je ne veux pas d'enfant je fais voilà le, je veux pas d'enfant je peux pas m'en occuper donc du coup j'essaie d'avorter c'est pas comme dira euh, comme comme a dit Simone Veil un avortement personne ne le fait guetter de cœur de cœur. fin de la parenthèse euh, sur le concept d'avortement et euh, le fait euh, le point de vue de la wicca là dessus même si c'est une religion de vie c'est que l'avortement en fait est laissé à la discrétion de la personne qui le pratique bien sûr il, y a, il va y avoir des, euh, des personnes wiccan qui vont refuser l'avortement il y a des personnes euh, wiccan qui vont euh, dire bah fais comme tu veux le, la position générale de la Wicca, c'est à la discrétion de chacun. Voilà, alors ça va faire quand même bientôt un quart d'heure que je parle. Et donc je vais vous, éc vous, je vais vous écouter, non je vais, je vais vous passer un morceau. C'est euh, Mansfield TYA Mansfield T que j'aime beaucoup et que je passe beaucoup dans cette émission. On va s'écouter le titre « Ni morte, ni connue ». C'était donc le titre ni morte ni connu du groupe Mansfield T Y A. Euh, voilà, j'ai envie de le passer. Je trouvais que ça allait assez bien avec euh, la Wii. Ça, ça ne parle pas de Wicca ce morceau. Hein. Euh, Mettons-nous d'accord tout de suite. Euh, c'est pas un morceau qui parle de Wicca, mais je trouve euh, que c'est euh, le thème. Ça ça je trouvais que le thème pouvait aller très bien avec. Euh, bah avec l'histoire le... de parler de Wicca, puisque Wicca est le... la Wicca, si... Pour... J'en refais le petit, le petit... Le petit topo, d'ailleurs, il faut que je vous dise que nous sommes sur Radioactive 101.9 et nous... nous, vous écoutez Queer Mustache, l'émission des... Des... sur les questions plus Nous sommes dans la spéciale Halloween et nous parlons de Wicca. Wicca qui est associé à la sorcellerie. Donc du coup, voilà le concept. Je trouvais que ce morceau, ni morte ni connu, pouvait être Très bien collé avec la, la Wicca, puisque euh, à cause des chasses à sorcières, en fait, hein, la plus connue étant celle de Salem, où euh, comme d'hab, c'est des gens qui plaisaient pas aux, aux bonnes gens qui se sont fait euh, euh, tuer, parce que je ne sais plus trop euh, dans quelles conditions euh, horribles ces personnes ont été tuées. Et donc voilà, euh, ce sont des personnes euh, qui en général étaient euh, très peu connues. Et euh, une personne Wiccan euh, pouvait... Enfin euh, ça faisait sens pour moi, une personne ni morte ni connue pouvait correspondre à une personne Wiccan. Donc voilà, c'était pour euh, vous expliquer euh, mon utilisation de ce morceau. Voilà. Parce que, voilà c euh... Et puis aussi, j'aime beaucoup ce morceau. Voilà. Donc euh, revenons à nos sorciers et sorcières. Euh, à nos week-ends, à nos personnes week-end. Euh, on s'est arrêté sur euh, une petite euh, petite euh, petite aparté sur la. Sur euh, l'avortement. Euh, le point de vue avortement de la week-end hein, qui euh, pour bien vous le rappeler euh, fait euh, fait laisse la, la question de l'avortement à la discrétion de la personne euh, concernée. Et euh, du coup, le, on va continuer sur le code moral de la Wicca. Alors, la Wicca qui n'a pas euh, de code moral strict, ou en tout cas pas aussi strict que, la, que le catholicisme euh, que je lise en tant que référence de religion, puisque oui, la Wicca est une religion. Euh, donc du coup, le, le week-end n'a pas de code moral strict et euh, globalement, il y a un, un adage qui, euh, qui va dire globalement, euh, alors c'est en anglais puisque c'est euh, le weekend end read qui, euh, qui se résume en huit mots C'est, and it harm none, do what you will Donc, euh, si ça ne fait de mal à personne, fais ce que tu veux ce qui est quand euh, même quand on décrit les sorcières, c'est des gens qui font du mal, qui aiment à, qui aiment à, à faire souffrir les gens, alors que non, le week en tout cas, ça n'en est. Ça n'est pas le cas. Alors sinon, dans la vision euh, de la morale week c'est la loi du triple retour qui, euh, qui s'apparente un peu à un système de karma. C'est euh, fais ce que tu veux. Mais ça va te revenir trois fois euh, dans le... Ça va te revenir trois fois. Trois fois. Donc il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, points de vue sur la question. C'est soit ça va revenir trois fois plus fort, soit ça va venir, revenir à la même intensité, mais ça va euh, attaquer ton corps, ton physique, ton mental et ton esprit. Donc du coup, voilà, c'est un... C'est euh... c'est la loi du, du triple retour, que ça s'appelle. En français, en tout cas, ça s'appelle la loi du triple retour. Et euh... et voilà. Euh, sinon, les Wiccans oui, ont des valeurs qu'ils cherchent à atteindre, comme dans toutes, les... dans toutes les religions. Donc ça va être la... Le, la gaieté, la révérence par rapport, euh, plutôt par rapport à la, à la nature, l'honneur, l'humilité, la force, la beauté, le pouvoir, dans le sens euh, pouvoir avoir euh, la possibilité de faire. Euh, pas le pouvoir politique, par exemple. Et, là, ça, et les deux autres, et la dernière, c'est la compassion. Qui sont en général arrangés par pères qui sont. Des, par des pères qui sont arrangés. En paires complémentaires voilà en quatre paires euh, complémentaires une des autres euh, des autres trucs des autres choses qui sont assez connues c'est que le, le système des cinq éléments qui, euh, qui sont la terre la terre air au feu donc les quatre éléments euh, classiques auxquels ils ajoutent l'éther et qu'ils représentent comme euh, un pentacle dans le un pentacle dans un cercle, en fait. Ça permet aussi de représenter l'humain. Parce que bah, deux têtes, deux bras, euh, une tête, c'est. Voilà, vous prenez l'homme de Vitru, vous pouvez faire un pentacle avec euh, avec, euh, avec sa tête et ses membres. Quoi. Vous prenez, vous commencez par la tête, vous allez sur la jambe gauche, vous allez au bras droit, bras gauche, jambe droite, vous retournez sur la tête. Ça fait un pentacle, ça, ça fait une étoile. Parce que pentacle régulier, ça va être vraiment. Euh, toutes, euh, toutes, euh, toutes les distances sont égales, mais on n'est pas là pour faire des maths. Euh, ta ta ta, oui, euh, les rituels, il euh, y a plusieurs noms pour les rituels. Et ça, c'est plus les fêtes. Il euh, va y avoir les fêtes qui vont être de les sabbats et les esbats. Donc, euh, un sabbat, c'est un rituel qui est pratiqué pendant une, pendant un, une nuit de pleine lune, puisque ça se fait en général à la nuit. soit en général le soir, la nuit. Et les esbas, ça va être euh, des, des, rituels qui vont être, euh, qui vont être faits durant une nouvelle lune. Et on, on, moi je. C'est pour ça que moi j'ai un peu de mal, puisque j'avais vu aussi cette euh, dichotomie saba sba euh, sur euh, les huit fêtes principales, dans, euh, dont où on reviendra. On reviendra dessus euh, tout à l'heure. Sur les huit fêtes principales, euh, avec le Samain qui est considéré comme la. La, la fête euh, du Nouvel An. Le, quand, quand je cherchais Nouvel An, ils m'ont dit que c'est Samaïn main. Donc sa main, c'est euh, ce qui a été récupéré en tant que Halloween par le catholicisme. Et c'est considéré comme un, un sabbat. Et sinon, ce qui va être euh, les autres, Donc, euh, ça va faire sabbat, esba, sabbat, esba, sabbat, esba. Les, les autres sont des esba. Voilà. Donc, euh, je n'ai pas le, le fin mot de, de cette histoire, mais j'ai trouvé intéressant de, de le faire noter. Alors, pour la magie, euh, vraiment, c'est un truc qui, est, qui a aussi été diabolisé dans la, dans la wicca. C'est le, le, le sexe magique, la magie du sexe, qui utilise globalement. Globalement c'est utiliser le sexe en tant qu'instrument de pouvoir et de libération. C'est juste ça. Euh, J'ai pas vu de, de texte qui stipulait qu'il fallait euh, qu'il fallait qu'il absolument avoir des rapports sexuels. En plein milieu des. des. Pendant les sabats et les esbats. C'est aussi possible de les faire en, en symbolique. Alors, symbolique, c'est euh, comment on fait, comment on fait un, un acte sexuel de façon symbolique dans la Wicca Alors, la Wicca, il faut savoir qu'il y a deux objets qui reviennent assez communément. C'est la tam. La tam, c'est un couteau, euh, couteau rituel qui ne, qui ne doit jamais toucher le sang c'est pour ça qu'il y a des couteaux qui sont très, très esthétiques, très jolis et ils sont, euh, ils sont utilisés comme des atames parce qu'ils voilà, ne vont pas être, euh, pas être abîmés par le sang et le calice donc euh, voilà, ça rejoint le même délire que, enfin la même idée. Parce que Je dis délire, mais c'est pas un délire, c'est une idée. Le, la même idée que euh, bah, l'épée, euh, le couteau dans, le, dans ce cas-là, parce que la table est un couteau représente représente le principe masculin et le calice le principe féminin. Ou je préfère moi utiliser les termes de principe émetteur et principe récepteur, puisque le calice entend un, un réceptacle, c'est plus euh, plus euh, logique à mes yeux. Voilà. Euh, sinon, euh, quelque chose qui est connu, c'est euh, le fameux livre des ombres. Donc, on aurait pu, euh, qu'on aurait pu, euh, que je peut-être, est-ce euh, que j'aurai le temps Oh, probablement, j'aurai le temps de, de, de me pencher un peu plus sur le livre des ombres. Globalement c'est le texte religieux de la personne week Et euh, qui, qui, que contient euh, ce texte religieux Eh bien, euh, d'un livre des ombres à l'autre, déjà pas la même chose. La première, euh, le premier, che, premier truc, premier euh, livre des ombres, à la base, c'est encore Gardner. Gardner qui n'est pas forcément une très bonne euh, très bonne personne, hein, puisqu'elle était. Euh, euh, c'est connu, c'est su que Gardner était, euh, était homophobe. Mais ce qu'il avait fait c'est dans son coven, son coven, donc, euh, qui vient du mot euh, anglais pour dire couvent, mais c'est globalement c'est un groupe de personnes euh, pratiquant la Wicca qui se réunissent. On appelle ça un coven. Et il y a plusieurs, euh, plusieurs strates entre guillemets. Il y a les Wiccans et euh, les, les grands prêtres et les grandes prêtresses. Globalement c'est euh, ce qui s'est passé avec Gardner et son, et son livre des ombres. C'est qu'il a dit à ses pratiquants, c'est voici mon livre des ombres. Recopiez ce que vous voulez, c'est les sorts qu ont, qui ont fonctionné pour vous. Je, vous. je vous laisse recopier ce que vous voulez. Je vous le recopie euh, le recopier euh, entièrement euh, libre à vous. Mais euh, il faut que le livre, le livre des ombres soit euh, vraiment euh, le vôtre. Que votre livre, votre livre des ombres soit votre livre des ombres, justement. Et euh, au fur et à mesure de votre pratique de la wicca, vous allez euh, supprimer des, des sorts ou des rituels qui ne fonctionnent pas pour vous. Vous allez rajouter des sorts ou des rituels qui vont fonctionner pour vous. Et euh, une autre chose qui est aussi euh, bien... Euh, bien... Bien accepté, enfin oui, qui est faite pour le livre des ombres, c'est rajouter des textes, euh, Ça peut-être des poèmes, des textes, des, de la prose, ou, ou, ou globalement ce qu'ils veulent, qui font sens à la, per, à la personne pratiquante, détentrice euh, du livre des ombres. Donc par exemple, si j'ai. Euh, si moi je vais avoir un livre des ombres, c'est les sorts qui vont fonctionner pour moi ou les rituels qui vont fonctionner pour moi ne seront pas nécessairement les mêmes que ceux d'une autre personne. Donc Du coup ils ne seront pas forcément inscrits dans le livre de l'autre personne. Et les textes qui vont faire sens pour moi ne seront pas les mêmes. Par exemple, moi je sais pas, j'aime beaucoup les langues et je vais avoir des textes dans je sais pas cinq langues différentes, alors que l'autre personne va avoir des textes que, que en français. Par exemple, c'est un exemple, un simple exemple. Euh, du coup, euh, on a fait sur le, on a fait le Livre des Ombres. Euh, là, je vais vous parler de. Non, je pas, pas, enfin, pas le temps, si j'ai le temps. Mais euh, ça fait longtemps que je parle et puis je regarde le temps qui reste sur, euh, sur le bed puisque je, je me suis arrangé pour faire un bed d'un de, de, quart d'heure. Ce qui permet de faire un quart d'heure de, de, où je parle et, un, et une respiration musicale. Ce qui, moi je trouve que c'est un bon, un bon compromis. Et euh, du coup, je vais vous proposer d'écouter Alien Alien avec le titre Secret Saba, qu'on va s'écouter tout de suite sur le 10.9 Radioactive, d'Enfoyer Moustache. donc le titre, c'est Secret Saba du groupe Alien Alien, euh, vous êtes bien sur le 109 Radioactive dans Queer Mustache, à l'émission sur les questions LGBTQIA+, et euh, j'ai décidé de vous faire une spéciale Wicca, parce que mardi prochain, bah c'est Halloween, et, euh, et puis voilà, ça me faisait, ça me faisait plaisir d'en parler, parce que c'est une religion quand même assez ouverte sur euh, les identités LGBTQIA+. Donc, on vient de s'écouter le titre Secret Sabbath euh, de Alien Alien, et euh, quelle euh, occasion merveilleuse de parler du calendrier week-end, qui, enfin, euh, en tout cas, des huit euh, premières, des huit euh, fêtes principales euh, du calendrier week-end, dont euh, la plus connue est le sabbat. Donc, comme toutes les religions païennes. Euh, les fêtes week ends Ou en tout cas les dates Ont été récupérées pour euh, Pour des fêtes religieuses Ou des fêtes catholiques Ou des fêtes euh, moins païennes Donc du coup euh, bah voilà, C'est pour ça qu'on a Halloween maintenant euh, À la base c'était Samhain C'était euh, le nouvel an <coughs> Le nouvel an C'est en euh, on célèbre euh, La mort, les personnes qui nous ont quittés Et les ancêtres euh, ça inclut euh, les personnes qui nous, ont coûté, ça, qui nous ont quitté ça inclut aussi les animaux de compagnie et euh, c'est euh, justement euh, Halloween en fait c'est vraiment la fête qui se rapproche le plus de la Wicca parce que c'est euh, là qu'on va voir les fantômes, les zombies, les vampires tout, le, tout, le, tout, le, tout, tout ça et euh, en fait ça vient du fait que euh, la Wicca considère qu'il y a un voile entre le monde des morts et le monde des vivants Jusque là ça va. Et euh, bah c'est à la Samein que le voile est le plus le plus le plus fin. Donc euh, ça fait qu'on peut communiquer avec les morts plus facilement et euh, ça donne beaucoup d'idées de films d'horreur euh, aux, euh, aux personnes qui euh, souhaitent en faire. Voilà. Euh, on arrive euh, sur euh, la fête de Yule. Qui est aussi connu comme Yule Tide ou Midwinter, qui tombe à peu près sur Noël. C'est la célébration du, du solstice d'hiver et de la renaissance du soleil. C'est euh, pour ça qu'on va euh, utiliser, qu'on va faire, euh, alors pas cuire une bûche, brûler une bûche, euh, et, euh, et du coup voilà, c'est en fait le solstice en fait à la base, ça, lequel se sont repris les Saturnales et euh, Yule puisque c'était à peu près au même au même endroit. D'ailleurs, euh, pour ceux que ça intéresse, techniquement, il y a des, euh, des recherches sur le fait que le petit Jésus serait né au milieu de l'été. Voilà, Moi, ça m'amuse toujours autant de dire qu'ils ont déplacé la naissance de, de, leur, euh, de leur prophète de six mois pour, euh, pour couper l'herbe sous le pied d'une fête euh, païenne. Ça m'amuse énormément. Donc, euh, sinon, en début février, donc tout début février, on va voir Imbolc. Ça va être la célébration des premiers signes du printemps c'est dans le paganisme celte c'est dédié à Brigide donc euh, voilà je trouvais que c'est intéressant parce que Brigide on n'entend pas souvent c ils ont récupéré la croix pour le catholicisme la croix de Brigide donc euh, voilà c'est qu'elle était suffisamment importante et euh, c'est globalement le moment où on va faire tout ce qui va être redédication, tout ce qui va être vœux, tout ce qui va être initiation euh, en tout cas dans la Wicca d'Yannick mais oui, euh, le printemps en c'est le début de quelque chose, donc c'est le moment idéal pour commencer quelque chose. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de... avant l'événement du calendrier, du calendrier grégorien, la, le nouvel an, c'était en général l'équinoxe de printemps. Ou en tout cas en mars. Euh, ensuite, on va voir Ostara, donc 20-23 mars, donc l'équinoxe. Euh, équinoxe du printemps et début du printemps. Bon de pas de très pas de trucs euh, merveilleux là-dessus euh, si inbox ça a été repris par la chandeleur euh, catholicisme ostara c'est ce qui a donné easter Austin. donc euh, ça va être le pack voilà autant pour moi euh, donc du coup en Fin, fin avril, début mai, donc Beltane, Beltane May Eve, May Day, donc soit 30 avril, soit 1er mai. C'est la célébration de l'épanouissement du printemps et des fées, aussi. C'est la reconnaissance du pouvoir sur la vie dans son intégralité, le verdissement du monde, la jeunesse, l'épanouissement. Il euh, faut reconnaître que c'était des religions qui venaient surtout du nord de l'Europe, où la neige reste quand même assez euh, assez longtemps donc avoir de la date jusque mi avril c'est pas 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 si surprenant. Jamais été en Suède mais ça me surprendrait pas qu'ils en aient jusque mi avril. Euh, sinon on va avoir Lisa en mi juin donc 19 23, c'est le, le saucisse d'été. Ni plus ni moins. On va avoir Luceneux qui s'écrit L U G H N A S A D H. Donc ou ça s'écrit Lamas aussi. C'est 1er août de août, c'est la célébration des premiers fruits. Et euh, d'habitude, en général, ils vont faire ils vont cuire une, une, euh, une image, un petit bonhomme, le, le petit bonhomme en d'épices, en fait, qui va avoir la, 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 la ressemblance au dieu cornu pour euh, et la manger pour euh, symboliser l'importance des, des récoltes. Voilà. Et euh, ensuite on va avoir ma bonne. Ouma Odron, qui va arriver aux alentours de l'équinoxe d'automne. Donc, on célèbre l'équinoxe d'automne, on célèbre les moissons. Et, euh... c'est l'équivalent, en fait, de Thanksgiving, si vous voulez. C'est, euh... avec euh... le fait d'invasion et de... de soumission des peuples en moins. Mais, globalement, c'est en profit de ce que la Terre, de ce que la Terre nous a apporté et euh, on partage euh, pour s'assurer les, euh, les bénédictions euh, du dieu et de la déesse. Petit point euh, que moi j'aime bien euh, souligner, c'est le fait que euh, le calendrier républicain français, donc vous avez euh, souvent, sûrement dû en entendre parler quand vous avez étudié la Révolution. Révolution française, parce il y en a aussi un peu partout aussi Il mettait le début du calendrier en l'équinoxe d'automne. C'est ça en fait, c'est la fin de l'année la agricole Donc du coup, on va faire euh, le, le nouvel an ici Voilà euh, Sinon Il euh, y a quelques week-ends. Oui, on va avoir le temps de les faire euh, Enfin, de les lister euh, Ça va être euh, ce comme ce qui va être euh, Baptême, mariage, euh, tout ça donc on va avoir le week qui va être un genre de baptême qui se fait, euh, qui peut se faire plus tard que la naissance d'un enfant. C'est on présente l'enfant où Dieu où elle est où elle est à la déesse. Il y a le rite de passage d'adolescence. Donc euh, ça c'est quand la personne euh, commence à avoir les premiers signes de l'adolescence. Donc ça va être les premières euh, premières menstruations ou les premiers rêves humides pour les pour les euh, personnes qui sont euh, qui ont la possibilité d'avoir de, des rêves humides. Euh, il va y avoir l'annonce, le, le salut, le welcoming, le heralding ou le hailing. C'est la même fête. C'est euh, la cérémonie où euh, la personne pratiquante va, ch va choisir sa voix. Ça se produit pendant le sabbat qui va suivre les 13 ans de la, de la pratiquante ou, de, ou du pratiquant. Euh, on va avoir le hand fasting qui va être euh, l'équivalent du mariage c'est une cérémonie où on noue un, un ruban autour de, des mains jointes des deux époux et des personnes qui veulent avoir, un, qui veulent se lier euh, alors l'organisation en porte. Clairement, pas du tout. Si on peut être euh, hétéro, euh, bi ou euh, homosexuel, ça y est, tape. Euh, le hand fasting se fait en général sur une période de un an et un jour. C'est euh, pareil pour euh, l'initiation dans les covens c'est un an et un jour. C'est euh, l'unité de durée de, assez de, de l'unité de base, globalement, de temps. Mais il est possible de le faire euh, pour 3, 6, 9 ou 12 ans. Alors, euh, il y a aussi l'équivalent du divorce, c'est le handparting, c'est euh, les personnes qui vont avoir décidé de ne pas renouveler leur relation. Euh, le but ça va être de, de permettre aux personnes de se quitter dans l'amour la, et l'harmonie. Pour ça que moi je trouve que le handparting de un an, une, un an, un jour, bon, ça va. 12 ans, euh, c'est pas, pas le truc que tu fais au tout début en tout cas sinon on va voir la cérémonie de remémoration ou le crossing requiem ça va être la cérémonie d'enterrement globalement, on accompagne la mort de quelqu'un la, la wicca euh, considère la mort comme la fin d'un cycle et le début d'un autre euh, tout est cyclique euh, dans, leur, euh, dans leur logique et c'est plus une cérémonie joyeuse parce que bah, bah oui c'est quelqu'un qui, qui est mort c'est globalement la même chose qu'on fait quand on, quand on enterre quelqu'un il y a un grand, un grand repas en général et euh, bah la week-end c'est plus une cérémonie joyeuse, on va se rappeler, qu'est-ce qu'on a fait avec la personne avec qui on, enfin qui on vient de nous quitter, bah euh, on en parle, on partage les mémoires, euh, on n'est pas obligé d'être week-end pour participer à cette cérémonie, je suis quand même pas mal, et euh, en général il bah euh, y a un repas, il y a euh, de l'amour, c'était décrit comme ça, de l'amour, de l'amitié, c'est du soutien, voilà. Beaucoup du soutien et euh, beaucoup de soutien. Et donc du coup on se, ré, on se réunit pour partager les mémoires des disparus. Euh, voilà voilà. Euh, je vais avoir le temps de vous parler très vite de plusieurs courants. Ça va être euh, les plus. Le plus connu, ça va être la wiki Gardner, gardnerienne. Donc la première. Euh, Gardner était homophobe, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de courants qui accueillent les LGBTQIA+, les bras ouverts. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il y a plein de LGBTQIA+, dans le, la wicca, le néopaganisme. C'est parce que, globalement, l'orientation la, la, sexuelle et le genre, ils s'en tapent, euh, tapent littéralement. C'est, bah oui, si tu veux faire, nos rites avec nous, oui, faut peut-être qu'on peut qu t'initie, ou tu peux aussi t'initier toi-même. Euh, tu peux aussi utiliser... Parce qu'il y a plein de week-ends qui ont appris euh, sur le tas. Euh, dans leur coin, il y a des week-ends qui vont associer euh, telle ou telle pratique. Euh, du coup, ces week-ends ont un nom. On appelle ça des week-ends éclectiques. Pas électriques. Donc, les week-ends éclectiques. Euh, après, oui, c'est pas du tout fermé comme, euh, comme truc. Euh, donc, du coup, voilà les... Euh, donc, du coup, on sait toutes les... les... La Wicca va célébrer toutes les formes de sexualité, puisque voilà, c'est le, le pouvoir.. Le sexe a un pouvoir de libération. Euh, on peut trouver par contre le. La dichotomie dieu-déesse hétérosexualité dans, le, dans la dichotomie dieu-déesse, déjà, et euh, la plupart des, euh, des rituels qui vont avoir une symbolique euh, sexuelle-hétérosexuelle, donc euh, l'atame dans le, dans le calice. Mais en dehors de ça, il n'y a rien de. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'avoir de, des rapports sexuels percés. Euh, donc, du coup. Euh oui le fait, ça fait euh, beaucoup de voilà beaucoup de personnes LGBTQIA, LGBTQIA+ sont dans, dans la Wicca parce que elles, ont, elles sont acceptées en fait. <rire> si vous acceptez pas les gens ils vont pas venir. Voilà, c'est pour ça qu'il y a plein de, de LGBTQIA, dans la, dans la Wicca, parce qu'ils sont acceptés. Donc il euh, y a par contre des branches et euh, on va se quitter là-dessus, ce qu'il reste euh, même pas euh, 10 minutes. Cette euh, débranche, euh, donc euh, je vous ai parlé de la Dianique qui pratique la wicca en non-mixité féminine, donc qu'avec des femmes. Euh, ou des personnes qui. Enfin des femmes. Voilà. Euh, elle ne vénère pas le dieu. Et euh, et, euh, et voilà. Donc elle vénère la déesse par contre. Et les couvents sont.. Euh sont euh, exclusivement féminins. Concept de non-mixité. non, non mixité. Euh, Il y a donc du coup des, des branches euh, exclusivement LGBTQIA plus dans la Wicca, Donc ça va être les, la fra la fraternité minoine. J'ai regardé sur le site en français, ils utilisent vraiment le terme minoine. Donc ça, ça va être les, les hommes gays et bi. Euh, la, fra la fraternité des sœurs minoines, donc des femmes lesbiennes et bi donc voilà la même pour, euh, pour, le, pour euh, le sexe opposé enfin le genre opposé euh, la fraternité du phénix euh, dont je n'ai pas réussi à trouver d'informations euh, plus, euh, plus poussées et euh, la il hum, y a les radial ferries aussi donc ça c'est vraiment plus euh, plus euh, vraiment le plus mais pas strict strictement dans un seul dans un seul genre et la ferie tradition qui n'est pas exclusivement week-end. Voilà. C'est euh, c'est je crois que c'est tout. Et c'est tout. Euh... Sinon, j'avais le... un petit article qui disait euh... si je suis pas sur le bon souris, ça ne va pas bouger. Euh... Globalement, c'est euh... que le... la Wicca, c'est quelque chose de très, très, euh... très accueillant pour les personnes LGBTQIA. Bien sûr, il y a des terres, bien sûr, il y a des personnes qui sont contre les personnes qui, euh... qui vivent leur vie comme elles la vivent. Et, euh... Et voilà, mais ça n'empêche pas que la ça n'empêche pas que la que les LGBTQIA+ puissent totalement s'épanouir dans euh, la Wika. Euh... On va voir euh, ça. Ta, 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 ta. Euh... Donc du coup, c'est le fait pourquoi il y a de... beaucoup de Wika de LGBTQIA+ dans la Wika, c'est parce qu'elles se sentent plus acceptées, ce qui euh qui fait sens en fait et euh, permettent c'est euh, et on va finir là-dessus puisque j'ai plus euh, presque plus de temps sur les enfin que je vais peut-être le relancer ça permet aussi de questionner le statu quo parce que euh, pourquoi les personnes euh, hétéros auraient plus de droits que les euh, personnes lgbtqia plus euh, ça permet de, de politiser la sexualité en fait parce que dans le fond, tout est politique, et euh, là, c'est une idée qui a été euh, clairement reprise. C'est euh, et on va finir là-dessus parce que parce qu'il faut bien finir à un moment. C'était sur le, un article de Days euh, du 30 octobre 2019. Donc voilà, je l'ai pris parce que je le trouvais euh, très intéressant. Euh, on cite euh, le fait euh, que les personnes LGBTQIA+, voilà, trouvent dans la sorcellerie, donc la wicca, euh, une façon de résister politiquement dans une, dans une époque politique qui met tout le monde à l'épreuve. Et euh, ça se termine sur euh, la citation. « La sorcellerie se base dans le fait de tirer sa force et de se reconnecter à son être intérieur qui est en chacun de nous. » C'est ça, c'est le. basiquement le concept euh, qui se cache derrière la Wicca. C'est se reconnecter à son être intérieur et aussi euh, un peu à la nature. Quand même. Euh, on va se quitter maintenant sur euh, un petit Agnès Obel. On s'écoute Island of Doom sur le 100.9 Radioactive. Vous venez d'écouter Queer Mustache, la spéciale Halloween qui parlait de la Wicca. Euh, je vous dis à la semaine prochaine et on se quitte avec Agnès Sobel, Island of Doom.